0: 오늘도 또 우리 수탉이 막 쫓기었다. 내가 점심을 먹고 나무를 하러 갈 양으로 나올 때였다. 산으로 올라서려니까 등 뒤에서 푸르득 푸드득하고 닭의 횟소리가 야단이다. 깜짝 놀라서 고개를 돌려보니 아니나 다를까 두놈이 또얼리었다점순의 수탉이 덩치가 작은 우리 수탉을 함부로 해내는 것이다. 그것도 그냥 해내는 것이 아니라 푸드득하고 면두를 쪼고 물러섰다가 사이를 두고 또 푸드득하고 모가지를 쪼았다. 이렇게 멋을 부려가며 여지없이 닦아놓는다. 그러면 이 못생긴 것은 쪼일 적마다 주둥이로 땅을 받으며 그 비명이 킥킥 킥? 할 뿐이다. 물론 미처 아물지도 않은 면두를 또 쪼이어 붉은 선혈은 뚝뚝 떨어진다. 이걸 가만히 내려다보자니 내 대강이가 터져서 피가 흐르는 것 같이 두 눈에서 불이 번쩍 난다. 대뜸지게 막대기를 메고 달려들어 점순네 닭을 후려칠까 하다가 생각을 고쳐먹고 헌매질로 떼어놓았다. 이번에도 점순이가 쌈을 붙여놨을 것이다. 바짝바짝 내 귀를 올리려고 그랬음에 틀림없다. 고놈의 개집애가 요새 들어서 왜 나를 못잡아 먹겠다고 그렇게 아르른거리는지 모르겠다. 나흘 전 감자조각만 하더라도 나는 저에게 조금도 잘못한 것이 없다. 개집애가 나무를 캐러 갔으면 갔지. 나 물타리 없는데생이질을 하는 것은 다 뭐냐. 그것도 발소리를 죽여가지고 등 뒤로 살며시 와서 예, 너 혼자만 이라니 하고 긴치 않는 수작을 하는 것이다. 어제까지도 저와 나는 이야기도 잘 않고 서로 만나도 본척만척하고 이렇게 점잖게 지내던 터이렴만. 오늘도 갑작스레 대견해졌으면 웬일인가 황차 망아지 같은 개집애가남 일하는 걸 보고 그럼 혼자 하지 때로하냐 내가 이렇게 내뱉는 소리를 하니까 너 일하기 좋니? 또는 한여름이나 되거든 하지 벌써 울타리를 하니? 잔소리를 두루 늘어놓다가 남이 들을까봐 손으로 입을 틀어막고는 그 속에서 깔깔댄다. 별로 별로 웃을 것도 없는데 날씨가 풀리더니 이놈의 계집애가 미쳤나? 하고 의심하였다. 게다가 조금 뒤에는 제집 쪽으로 할끔할끔 돌아보더니 행주 치마 속으로 넣었던 손을 뽑아서 나의 턱 밑으로 불쑥 내미는 것이다. 언제 구웠는지 아직도 더운 김이 회 깨치는 굵은 감자 세개가 손에 뿌듯이 쥐었다. 네 집엔 이거 없지? 하고 생색 있는 큰 소리를 하고는 제가 준 것을 남이 알면 큰일 날 테니 여기서 얼른, 뭐, 얼른 먹어버리란다. 그리고 또 하는 소리가 너봉 감자가 맛있단다? 난 감자 안 먹는다. 너나 먹어라. 나는 고개도 돌려, 돌리려지 려돌 않고 일하던 손으로 그 감자를 도로 어깨너머로 쑥 밀어버렸다. 그랬더니 그래도 가는 기색도, 기색이 도기색없고 뿐만 아니라 세근세근하고 심상치 않게 숨소리가 거칠어진다. 이건 또 뭐야? 싶어서 그때서야 비로소 돌아다 보니 나는 참으로 놀랐다. 우리가 이동리에 들어온 것은 근 3년째 되어 오지만 여태껏 까무잡잡한 점순이의 얼굴이 이렇게까지 홍당무처럼 새빨개진 법이 없었다. 게다가 눈에 독을 올리고 한참 나를 이렇게 쏘아보더니 나중에는 눈물까지 어리는 것이 아니냐. 그리고 바구니를 다시 집어들더니 이를 꼭 악물고는 엎어질 듯 자빠질 듯 눈뚝으로 휭하게 달아나는 것이다. 어쩌다 동료 어른이 너 얼른 시집가야지 하고 웃으면 염려 마세요 갈때 되면 어련히 갈라고 이렇게 천연덕스럽게 받는 점순이었다 본시 부끄럼을 타는 계집애도 아니러니와 또한 분하다고 눈에 눈물을 보일 얼병이도 아니다 분하면 차라리 나의 등어리를 바구니로 한번 모질게 후려쐬리고 달아날지언정 그런데 그 고약한 꼴을 하고 가더니 그 뒤로는 나를 보면 잡아먹으려고 길을 복복 쓰는 것이다 서로 주는 감자를 안 받아 먹은 것이 실례라 하면 그냥 주면 주었지 네 집엔 이거 없지?는 다 뭐냐. 그렇잖아도 저희는 마름이고 우리는 그 속에서 배제를 얻어 땅을 붙임으로 일상 굽실거린다. 우리가 이 마을에 처음 들어와 집이 없어서 곤란으로 지낼 때 집터를 빌리고 그 위에 집을 또 짓도록 마련해준 것도 점순내 호의였다. 그리고 우리 어머니 아버지도 농사 때 양식이 달리면 점순네 가서 가서, 점순네한테 가서 부지런히 꾸어다 먹으면서 인품 그런 집은 다시 없으리라고 침이 마르도록 칭찬하곤 하는 것이다. 그러면서도 1 7식이나된 것들이 수근수근 붙어 다니면 동네의 소문이 사납다고 주의를 시켜준 것도 또 어머니였다. 왜냐하면 내가 점순이하고 일을 저질렀다가는 점순네가 노할 것이고, 그러면 우리는 땅도 떨어지고 집도 내쫓기고 하지 않으면 안 되는 까닭이었다. 그런데 이놈의 개집애가까닭없이 길을 복복 쓰며 나를 말려죽이려 로 드는 것이다. 눈물을 흘리고 간 다음날 저녁 나절이었다. 나무를 한짐 잔뜩 지고 산을 내려오려니까 어디서 닭이 죽는 소리를 친다. 이거 네 집에서 닭을 잡나? 하고 점순네울뒤로 돌아오다가 나는 그만 두 눈이 동그래졌다 점순이가 저희 집 봉당에 홀로 걸터 앉았는데 이게 치마 앞에다 우리 씨암탉을 꼭 붙들어 놓고는 이놈의 닭! 죽어라! 죽어라! 이렇게 앙팡스레 패주는 것이 아닌가 그것도 대가리나 치면 모른다마는 아주 알도 못 나으라고 그볼기짝개를 주먹으로 콕콕 쥐어먹는 것이다 나는 눈에 쌍심지가 오르고 사지가 부르르 떨렸으나 사방을 한번 휘, 휘돌아보고야 그제서 점순이의 집에 아무도 없음을 알았다 잡은 참지개 막대기를 들어 울타리에 중턱을 후려치며 이놈의 계집에 남의 알, 닭알못 나오려고 그러니? 하고 소리를 빽 질렀다. 그러나 점순이는 조금도 놀라는 기색이 없이 그대로 의자저이 앉아서 제 닭까지 하듯이 또 죽어라 죽어라 하고 패는 것이다. 이걸 보면 내가 산에서 내려올 때를 겨냥해가지고 비리부터 닭을 잡아 가지고 있다가 너 보란 듯이 내 앞에서 저지르고 있음이 확실하다. 그러나 그러나 나는 그렇다고 남의 집에 뛰어들어가 개집에하고 싸울 수도 없는 노릇이고 형편이 썩 불리함을 알았다. 그래 닭이 맞을 적마다 집의 막대기로 울타리나 후려칠 수밖에 도리가 없다. 왜냐하면 울타리를 치면 칠수록 울섭이 물러나 앉으며 뼈대만 남기 때문이다. 허나 아무리 생각해도 나만 믿지는 노릇이다. 야이년아 남에다 아주 죽일 터이냐? 내가 도끼 눈을 뜨고 다시 꽤 쿠령을 하려니까, 그제야 울타리께로 쪼르르 오더니, 물 밖에 섰는 나의 머리를 겨누고, 닭을 내팽개친다. 에이, 더럽다, 더럽다. 아, 더러운 걸널 더러 입대까지 끼고 있으려니 방할 개지면년 같으니. 하고 나도 더럽단 듯이, 울타리께를 횡안히 돌아내리며, 약이 오를대로 다 올랐다. 라고 하는 것은, 암탉이 풍기는 서슬에 나의 이마빼기에다 물짓똥을찍 갈겼는데 그걸 본다면 알지만 터졌을 뿐만 아니라 골병이, 골병이 단단히 든듯 싶다 그리고 나의 등뒤를 향하여 나에게만 들릴듯 말듯한 음성으로 이 바보녀석아 얘너 베네병신이지? 그것도 좋으련만 얘너 늦이 네 아버지가 고자라지? 뭐? 우리 아버지가 그래 고자야? 할 양으로 멸병거지가 나서 고개를 획 돌려 바라봤더니 그때까지 울타리 위로 나와 있어야 할 점순이의 대가리가 어디 갔는지 보이질 않는다. 그러다 돌아오면서 돌아서서 오자면 아까의 한 욕을 울밖으로 또 퍼붓는 것이다. 욕을 이토록 먹어가면서 대거리 한마디 못하는 것을 생각하니 돌뿌리에 채워 발톱밑이 터지는 것도 모를 만치 분하고 급기야는 두 눈에 눈물까지 불끈 내솟는다 그러나 점순이의 치매는 이것뿐이 아니다. 사람들이 없으면 틈틈이 제집 수탁을 몰고와서 우리 수탁과 쌈을 붙여놓는다. 제집 수탁은 썩 험상굳게 생기고 쌈이라면 회를 치고 고로 을에 이길 것을 알기 때문이다. 그래서 툭하면 우리 수탁이 면두며 눈깔이 피로 흐드러하게, 된, 흐드러하게 되도록 해놓는다. 어떤 때에는 우리 수탉이 나오지 않으니까 요 놈의 계집애가 모이를 쥐고 와서는 깨어다가 띄어다, 쌈을 붙인다. 이렇게 되면 나도 다른 배차를 가리지 않을 수 없다. 하루는 우리 수탉을 붙들어가지고 넌지시 장독계로 갔다. 쌈닭에게 고추장을 먹이면 병든 황소가 살모사를 먹고 용을 쓰는 것처럼 기운이 뻗친다 한다. 장독에서 고추장 한 자시를 떠서 닭 주둥이 께로 들이밀어 먹여보았다. 닭도 고추장 맛을 들였는지 거스르지 않고 거진 반 접시 턱이나 곧잘 먹는다. 그리고 먹고 금세는 욕을 못쓸 터임으로 얼마쯤 기운이 들도록 햇 속에다 가두어 두었다. 밭에 두엄을 두어 짐쪄내고 나서 실참에 그 닭을 안고 밖으로 나왔다. 마침 밖에는 아무도 없고 점순이만 저 우란에서 헌 옷을 뜯는지 혹은 솜을 터는지 웅크리고 앉아서 일을 할 뿐이다. 나는 점순네 수탉이 노는 밭으로 가서 닭을 내려다 놓고 가만히 맥을 보았다. 두 닭은 여전히 얼리어 싸움을 하는데 처음에는 아무 보람이 없다. 멋지게 쪼는 바람에 우리 닭은 또 피를 흘리고 그러면서도 날개 쭉지만 푸드득푸드득하고 올라 뛰고 뛰고 할 뿐이다. 제법 한번 쪼아보지 못한다. 그러나 한번 어쩐 일인지 용을 쓰고 펄쩍 뛰더니 발톱으로 눈을 합이고 내려오면서 면두를 쪼았다. 큰 닭도 여기엔 놀랐는지 뒤로 엄실하며 물러난다. 이 기회를 타서 작은 우리 수탉이 또날쌔에 덤벼들어 다시 면두를 쪼니 그제는 감대사나온그 대강이에서도 피가 흐르지 않을 수 없었다. 옳다. 알았다. 고추장만 먹이면 되는구나. 하고 나는 속으로 아주 쟁그라워 죽겠다. 그때는 에 뜻밖의 내가 닭삼을 붙여놓는데 놀라서 울밖으로 내다보고 섰던 점순이도 입맛이 쓴지 눈살을 찌푸렸다. 나는 두 손으로 볼기짝을 두드리며 연방, 잘한다, 잘한다! 하고 신이 머리끝까지 뻗치었다. 그러나 얼마 되지 않아서 나는 넋이 풀리어 기둥같이 묵묵히 서있게 되었다. 왜냐하면 큰 닭이 한번 쪼인 안가품으로 호들갑슬에 연거부 쪼는 서슬에 우리 수탁은 찔끔 못하고 막 굽는다. 이걸 보고서 이번에는 점순이가 깔깔거리고 되도록 이쪽에서 많이 들으라고 웃는 것이다. 나는 보듬, 보다 보 못하여 덤벼들어서 우리 수탉을 붙들어가지고 도로 집으로 들어왔다. 고추장을 좀더 먹였더라면 좋았을걸. 너무 급하게 쌈을 붙인 것이퍽 후회가 난다. 장토개로 돌아와서 다시 턱 밑에 고추장을 들이댔다. 흥분으로 말미암아 그런지 당체 먹질 않는다. 나는 할일 없이 닭을 반드시 누이고 그 입에다 걸려물뿌리를물렸다 그리고 고추장 물을 타서 그 구멍으로 조금씩 들이부었다. 닭은 좀 괴로운지 킥킥하고 재채기를 하는 모양이나 그러나 당장의 괴로움은 매일같이 피를 흘리는데 될게 아니라 생각하였다. 그러나 한두 종지 가량 고추장 고추장 물을 먹이고 나서는 나는 그만 풀이 죽었다. 싱싱하던 닭이 왜 그런지 고개를 살며시 뒤틀고는 소나기에서 뻗어지는 것이 아닌가. 아버지가 볼까 봐서 얼른 회에다 감추어 두었더니 오늘 아침에야 겨우 정신이 든 모양 같다. 했랬던걸 이렇게 오다 보니까 또 쌈을 붙여놓으니 이 망할 개집에가 필요한 우리집에 아무도 없는 틈을 타서 제가 들어와 회에서 꺼내 가지고 나간 것이 분명하다. 나는 다시 닭을 잡아다가 두고 염려는스러우나 그렇다고 산으로 나무를 하러 가지 않을 수 없는 형편이었다. 소나무 삭정이를 따며 가만히 생각해보니 암만해도 고년의 목쟁이를 돌려놓고 싶다. 이번에 내려가면 망할 년 들줄기를 한번 되게 후려치겠다 하고 싱둥싱둥 나무를 지고는 불이 났게 내려왔다. 거짓반 집에 다 내려와서는 나는 호드기 소리를 듣고 발이 딱 멈추었다. 산기슭에 널려 있는 굵은 바위 돌 틈에 노란 동백꽃이 소보록하니 깔리었다. 그 틈에 끼어 앉아서 정, 점순이가 청승맞게 실이 호드기를 불고 있는 것이다. 그보다도 더 놀란 것은. 그 앞에서 푸드득푸드득하고 들리는 닭의 횟소리다. 피렁코 요년이 나의 약을 올리느라고 또 닭을 집어내다가 내가 내려올 길목에서 쌈을 시켜놓고 저는 그 앞에 앉아서 천연스레 호드기를 불고 있음이 틀림없으리라. 나는 약이 오를 대로 올라서 두 눈에 볼과 함께 눈물이 퍽 쏟아졌다. 나무 지게도 벗어놓을 새 없이 그대로 내동댕이 치고는 지게 막대기를 뻗치고 허둥지둥 달려들었다. 가까이 와보니 과연 나의 짐작대로 우리 수탉이 피를 흘리고 거의 빈사지경에 이르렀다. 닭도 닭이려니와 그러함에도 불구하고 눈 하나 깜짝없이 그대로 앉아 후득이만 부는 그 꼴에 더욱 치가 떨린다. 동리에서도 소문이 났거니와 나도 한때는 곡실곡실이일 잘하고 얼굴 예쁜 개집애인줄 알았더니 시방 보니까 그 눈깔이 꼭 여우새끼 같다. 나는 대뜸 달려들어서 나도 모르게 큰수탉을 담매로 때려 엎었다. 닭은 푹 엎어진 채 다리 하나 꼼짝 못하고 그대로 죽어버렸다. 그리고 나는 멍하니 섰다가 점순이가 매섭게 눈을 혼뜨고 닥치는 바람에 뒤로 벌렁 나자빠졌다. 이놈아, 너왜 남의 닭을 때려죽이니? 그럼 어때? 하고 일어나다가 뭐? 이 이, 이 집자식이 누집닭인데? 하고 복장을 때미는 바람에 다시 벌렁 자빠졌다. 그리고 나서 가만히 생각하니 분하기도 하고 무한도스럽고 또 한편 일을 저질렀으니 언인젠 땅이 떨어지고 집도 내쫓기고 해야 될지도 모른다. 나는 비슬비슬 일어나 소매자락으로 눈을 가리고는 얼김에 엉 하고 울음을 놓았다. 그러다 점순이가 앞으로 다가와서 그럼 너이당부터안 그럴테냐? 하고 물을 때야 비로소 살길을 찾은 듯 싶었다. 나는 눈물을 우선 씻고 뭘안 그러는지 명색도 모르건만 그래 하고 무턱대고 대답하였다 요단부터 또 그래봐라 내 자꾸 못살게 굴테니 그래 그래 이제 안그럴테야 닭 죽은건 염려 마라 내안 잃을테니 그리고 무에 떠밀렸는지 나의 어깨를 짚은 채 그대로 퍽 쓰러진다 그 바람에 나의 몽뚱이도 겹쳐서 쓰러지며 한참 피어 퍼들어진 노란 동백꽃 속으로 푹 파묻혀버렸다. 알싸한, 그리고 향긋한 그 냄새에 나는 땅이 꺼지는, 꺼지는 듯이 온 정신이 고만 아찔하였다. 더말 마라. 그래. 조금 있더니 요 아래서, 점순아! 점순아! 인연이 바느질 하다 말고 어딜 갔어? 하고 어딜 갔다 온듯 싶은 그 어머니가 역정이 대단히 났다. 점순이가 겁을 잔뜩 집어먹고 꽃 밑을 살금살금 기어서 산 아래로 내려간 다음 나는 바위를 끼고 엉금엉금 기어서 산 위로 칩 빼지 않을 수 없었다.